0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastowa. Dzisiaj przed mikrofonami zasiedli przed wami ja, czyli Emil.
1: Ja, czyli Alicja.
0: Jak i również ja, czyli Paweł. Dzisiejszym wdzięcznym tematem zostają gry, ale nie są to gry, które znajdziemy w bibliotece Steamowej, Originowej, są to gry, które znajdziemy w czeluściach przeglądarek.
2: Może zaczynając a, od takiego kontrowersyjnego pytania, ponieważ są takie dwie najbardziej znane, najbardziej a, lubiane przez wszystkich a, strony internetowe z grami przeglądarkowymi, a są to Wyspa Gier i Grippel. Uważacie, że która z nich jest lepsza?
1: Moim zdecydowanym faworytem jest gry.pl, to z tą stroną zdecydowanie wiąże się najwięcej wspomnień z mojego dzieciństwa i tam też e, były w sumie wszystkie moje ulubione gry, e, w które grałam jako dziecko.
0: Gry.pl tak mnie wychowano, niemniej jednak korzystałem również z platformy zwanej Free. pokazał mi ją mój wujek, wujku jak to słuchasz, pozdrawiam. Różniły się one znacznie, ponieważ no, myślę, że nikomu GR.pl nie trzeba przedstawiać, znajdziemy tam absolutnie wszystko. A na free mamy znacznie mniejszą, bardziej okrojoną kartę menu z grami. No i są one, wyglądają one od razu na lepsze jakościowo, niemniej jednak, grywalnie moim faworytem, tak jak i Alicji, pozostają gry.pl.
2: To ja w przeciwieństwie do was zajmę stanowisko Może nie przeciwne, ale na pewno neutralne Szczerze to było mi to zawsze Obojętne, bo i tu i tu Tak naprawdę były te same tytuły Różniły się tylko nazwami, które zresztą Różniły się również od nas, często oryginalnych Produkcji, które się tam pojawiały tylko ich kopie, ale chyba jednak Faktycznie częściej a, Tak jak wy zaglądałem na gry.pl
0: Pozostając w temacie platform, którą nie można Nie wspomnieć o naszej klasie Nie wiem jak wy i nasi widzowie, ale ja Przegrałem długie godziny Szczególnie zapadłem w pamięć gra o wiewiórkach.
2: A to bardzo ciekawe, bo ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że na naszej klasie można było grać właśnie w takie gry. Pamiętasz jeszcze może jakieś inne tytuły z naszej klasy?
0: Wiewiór to jeden z faworytów. Najlepiej pamiętam World of Zombies, gdzie trzeba było budować miasto i tam były zombie. I można było kupić mózgi wtedy dawało się zombie mózgi. I wtedy one robiły dla ciebie katrożniczą pracę. Były też zombie dolce. A z innych gier to jeszcze pamiętam Good Game Empire było się budowało zamek, no i było jeszcze coś podobnego z farmą.
2: Kurczę, szkoda, że nasza klasa padła. Pograłbym sobie w te gry. Szkoda,
0: szkoda, szkoda zapalamy z znicz. No i jeszcze, zamykając już myślę temat platform, gry na płytach dodawane do produktów przeróżnych.
2: O tak, jeśli chodzi o gry na płytach, to pamiętam, było tego swego czasu sporo, nie moim zdaniem wartościowe. A były te gry dodawane do gazy, bo najczęściej to były płyty w stylu trzy gry na jednej a na jednym właśnie dyskietce. Oszczędność to była. Tak, była to niewątpliwie oszczędność, ale też pozwalało to poznać różne gry, gdyż na jednej płytce często można było znaleźć, dajmy na to, jakąś grę o kucykach, jakąś grę o mordowaniu potworów w postapokaliptycznym świecie, no i jeszcze jakąś grę kulinarną. Także mały człowiek poznawał bardzo wiele, wiele, wiele gier poprzez takie płytki. Zanim zamkniemy ten temat, to moje Honorable Mention będzie to może nieoczywisty wybór, ale strona internetowa a firmy Lego. Tam było bardzo dużo a, właśnie gier przeglądarkowych. Było, było. Było, było. Ja pamiętam, że na tej stronie przegrałem swego czasu bardzo sporo w te gry. Niestety progres się tam nie zapisywał, no ale <gry> dla mnie to nie był problem, żeby zaczynać potem wszystko od początku. I co ciekawe były to naprawdę najróżniejszego rodzaju gry. Były gry, które polegały na budowaniu, były gry właśnie takie edukacyjne, były też a, różnego typu przygodówki. Um, trochę nie powiem mi się, jak o tym myślę, robi smutno, ponieważ, a, to już, zresztą już kilka lat temu zauważyłem, ale firma LEGO ma niestety taką tendencję, że a, kiedy wycofują daną serię, przestają ją sprzedawać, to również a, zmieniają na stronie a, to, że wywalają te wszystkie gry, które są związane z tą serią, a szkoda, bo pamiętam, że było bardzo sporo mm, całkiem nawet dobrych tytułów, no dobrych jak te na tego... 10-12-latka, w którym można było grać na tych grze. No a teraz wiadomo: człowiek by sobie na tę platformę wszedł i z nostalgią zagrał w jedną z nich.
0: Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tych gier edukacyjnych, ponieważ przypomniała mi się przezabawna anegdotka. Ja pamiętam, że kiedyś grałem w edukacji wczesnoszkolnej, w szkole podstawowej, miałem takie wyprawki szkolne, że one były takie książki pakowane w pudełka. Takie duże, było tam 10 części, bo i tam były zeszyty ćwiczeń i podręczniki, to się nazywało Razem w Szkole, chyba i do, były dodawane do tego takie gry i pamiętam, że w jednej z nich była krzyżówka ja miałem chyba wtedy 7 albo 8 lat i trzeba było wpisać hasło jabłko i ja chyba z 40 minut nad tym siedziałem bo myślałem, że jabłko pisze się i, a, p, k, o i nie wiedziałem o co im chodzi, myślałem, że to jest jakiś błąd w grze miałem pisać już do wydawcy, ale potem mama przyszła i powiedziała mi, że jednak jabłko nie pisze się jabłko, tylko jabłko i myślę, że tym samym możemy przejść do trudnej próby sformułowania naszej topki. jakiś top 5, może trochę więcej jak się uda wyjdzie w praniu, a sformułowanie top 5 gier wydaje się nad wyraz trudne, jeżeli wspomnieliśmy, iż były kiedyś płytki, na których znajdowały się już trzy gry, więc z takiej jednej płytki można by zrobić już połowę rankingu i myślę, że możemy zacząć od panny Alicji.
1: Tak, zdecydowanie moim faworytem ze wszystkich gier były gry restauracyjne, przede wszystkim te z serii Papa's Restaurant. To
0: ja chyba od e, papy wolę e, Cooking with Sara. Bardzo często grałem do dzisiaj, czasami sobie wracam. E, no niedługo siłą rzeczy chciałbym wyjechać na studia, więc to jest doskonała sytuacja, żeby Sara nauczyła mnie jak gotować.
2: Zastanawiam mnie, czy granie w te gry podniosło jakoś Wasze
0: umiejętności i wiedzę o kulinariach? Tak, ja w kuchni do dzisiaj używam myszki, ale nie działa.
1: U mnie może nie, nie tyle co podniosło umiejętności, co na pewno zasiało jakąś y, ciekawość do gotowania i dzięki temu, no nie mogę powiedzieć, że był to główny powód mojej y, początku mojej pasji do gotowania, ale na pewno y, miało to jakiś swój minimalny udział.
2: O, no to teraz, widzę, będzie całkiem dobrze, bo w kontraście do tego ja chciałem przywołać grę Bartender, a po tym, co powiedzieliście, to lepiej, żeby we mnie Bartender tej ciekawości nie zasiał. Ja grałem przede wszystkim w tę a, główną, podstawową wersję Bartendera, chociaż widziałem, że są też różne inne, ale z tego, co mi się wydaje, one się różniły tylko tym, że akcja gry działa się w innej lokacji, to znaczy bar naszego tytułowego barmana, stała to gdzieś w tropikach, a to gdzieś na Antarktydzie. Um, była to gra dosyć prosta. Polegała po prostu na robieniu drinków. Ale ona była o tyle dla małego mnie ciekawa, że można było na przykład spowodować, żeby podczas robienia drinków barman na, na przykład wybuchł, otruł się, lub... Stało się z nim coś o wiele, wiele, wiele bardziej gorszego, ale do takich scenariuszy chyba nie za bardzo mi się udawało dotrzeć.
0: Według mnie zdecydowanym, niepodważalnym liderem jakiejkolwiek klasyfikacji i topki gier, i tutaj nie dam się przekonać, jest ogień i woda. No to tutaj my się wszyscy nie zamierzamy dawać, przekonywać. Tak, tutaj za kulisą, że wczoraj z Elicą chyba przegraliśmy z 3 albo 4 godziny. Nie udało nam się jej przejść do końca, aczkolwiek z dużym rozczarowaniem oglądam rozwój serii, ponieważ zobaczyłem, że wyszła ostatnio szósta część, wróżkowa świątynia. I jak zobaczyłem wróżkowa, to od razu poczułem się zachęcony. Myślałem, że zagram, spróbuję, zrobię jakiś test, ale okazało się, że wróżki nie były dobrym rozwiązaniem, nie sprawdziły się, więc panie deweloperze, nie tędy droga. Pierwsza część na pewno, że tak powiem, giga -chat. była najlepsza, była najprostsza, i definicja platformowa moim zdaniem.
2: A dlaczego nie sprawdziła się ta część? Bo ja w nią jeszcze nie grałem. O, co było nie tak w tej wróżkowej
0: świątyni? We wróżkowej świątyni było beznadziejne. O, cieszę się, cieszę się że zapytałeś. We wróżkowej świątyni było źle, ponieważ na przykład w pierwszej części się chodziło, była pro, krótka piła. Jedna osoba gra na strzałkach, druga osoba gra na wsadzie. I tyle było, jedna ręka i można przejść całą grę, zdobyć cały świat. A w szóstej części trzeba używać dodatkowo myszki i trzeba naklikując na wróżki przenosić je po całej platformie, po całej planszy i te wróżki mogą naciskać za nas guziki i to jest dodatkowo roboty i wtedy jedna osoba musi jeszcze dodatkowo myszką robić. To jest nierówny podział obowiązków i gra zaburza wtedy ideę równości, jaka została wprowadzona i trwała przez całą serię. Zaburzenie całej mechaniki yy, oceniam negatywnie.
1: Byłam bardzo rozczarowana, miałam bardzo wysokie wymagania i oczekiwania wobec tej części, tej a no niestety nie sprawdziła się.
2: Teraz wiem, że unikać tej części należy jak ognia. Ja to zawsze byłem fanem pierwszych trzech części. A tak z ciekawości to, a, kto z was le lepiej tam w grze Ogień i Woda sobie raził?
1: No myślę, że odpowiedź jest prosta.
2: Też uważam, że jest oczywista. No dobrze, no to mamy póki co Ogień i Wodę, Bartendera i Papas Restaurant. W pewnym sensie, chociaż nie było tej gry na wyspie grier ani na gry.pl, myślę, że bardzo kultową grą przeglądarkową, w której ja, na, ja przynajmniej nie spędziłem wiele godzin, były Happy Wheels. A graliście również w nie?
0: Może? Yy, tak, ale mama mi nie pozwalała, jak byłem w podstawówce, ponieważ tam krew leje się obficie, yy, mordobicie, odcięte kończyny. Ja uważam, że. To nie jest dobra gra dla dzieci, aczkolwiek zakazany owoc smakuje najlepiej. Ja pamiętam, że mała nie pozwalała mi grać, ale o oglądaniu nie było mowy. I oglądałem, pamiętam, Sowski Diz, na YouTube nagrywał. Ja
2: oglądałem, jak Royo, Royo nagrywał, też niezły
0: był. z Happy tak, a a odcinki. Royo to jest taki już tak. w ogóle psychodela, to ja w ogóle tak. za mały byłem na Roya.
2: Właśnie w Happy Wheelsach najfajniejsze było to, że oprócz takich mapek a stworzonych przez twórców, najwięcej do tej gry wnosiła społeczność, która stworzyła... Chciałbym powiedzieć naprawdę dobre mapy, ale szczerze to one były naprawdę porąbane w większości. Właśnie mm, wokół niektórych youtuberów, takich jak właśnie wspomniana Disowski czy Rojo, ludzie tworzyli dla nich na miesiąc czasami po 20 różnych map. Pamiętam, że jak w nie grałem, to się zastanawiałem czasami co się dzieje, bo ledwo moja postać zaczęła się ruszać, a już nagle wbiła na pole min, potem została zmasakrowana przez spadające traktory i
0: deszcz wilków z nieba tego typu rzeczy. Właśnie przez takie gry ludzie mają potem problemy z zaufaniem.
1: Ja nigdy nie grałam w tę grę, ale zachęcacie. Zachęcacie, kusicie tymi odciętymi kończynami. E, także, e, wspominając o odciętych kończynach i innych makabrycznych e, scenach, kojarzycie jakieś gry, które były takie bardzo niepokojące i w które raczej e, nie powinny grać dzieci, a były e, były one do znalezienia łatwo na, na takich stronach jak gry.pl.
2: Szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że na takich stronach jak gry.pl jest cała tona takich gier. Nawet do 60% może być z tego. A, tak, cóż, ja przypominam sobie taką grę i tutaj przed spotkaniem rozmawialiśmy trochę i kolega mi też ją sobie przypomina. Nazywała się bodajże Schoolboy A, i to była gra o chłopcu, który nosi na głowie... Maskę przypominającą kształtem ludzką czaszkę i lata po różnych lokacjach z piłą mechaniczną, tnąc po drodze wszystkich ludzi, których znajdzie. No Na pewnym etapie też dostawał on broń no, i strzelał się z agentami federalnymi, biorąc pod uwagę, że akcja prawdopodobnie działa się w USA. No to w sumie nie jest to nic dziwnego. Ja bym się bardziej dziwił temu, że miał piłę mechaniczną.
0: Tak, to było z pewnością przerażające, ja pamiętam tego Skullboya. No na pewno takie gry zalicza się już wspomniane wcześniej przez Pawła Happy Wheels, ale... Tak, tam też
2: flaki latały na lewo, prawo, do góry i w dół.
0: No, krew się lała. Ja przede wszystkim chciałbym wspomnieć chyba, i to w ogóle nie rozumiem, bo ile te gry, gdzie po prostu się chodzi i morduje, albo jest się mordowanym, to jeszcze jakoś można zrozumieć, nie? Ale są takie gry na grach.pl, one są jeszcze w kategorii dla dziewczynek gdzie jest na przykład królowa Elza, albo jakieś tam postaci bajkowe, jakieś księżniczki i one na przykład mają złamaną rękę, albo połamane kości i trzeba je operować na przykład, albo zaopiekować nimi, tam wacikiem na przykład y, oczyścić rany, albo wyjąć jakieś y, ciała obce, które się tam znalazły, już nie wspominając o odbieraniu porodu, albo o naprawianiu jakichś tam złamanych zębów powyrywanych, to jest obrzydliwe i tak. to jest najbardziej przeklęte chyba, Happy Wheels nie umywa.
1: Tak, to była, co najcie najciekawsze jest to, że to była moja ulubiona kategoria gier, w które zawsze grałam, czyli te gry operacyjne. Do dzisiaj nie jestem w stanie pojąć, dlaczego tak fascynowało mnie wyjmowanie szkła z brzuchów różnych ludzi i przewracanie im flaków, ale tak, tak. te jak gry kuchenne obudziły we mnie pasję do gotowania, tak gry operacyjne chyba ym, straumatyzowały mnie na tyle, że nigdy nie zostanę lekarką.
2: No faktycznie, jeśli chodzi o tego typu gry, które wspomnieliście przed chwilą, no to one były nawet bardziej niż dziwne, ale ja przypominam sobie też kategorie takich gier, które moim zdaniem nie powinny raczej być na mm, właśnie tych platformach z grami dla dzieci, bo one były po prostu przerażające. A pamiętam była taka seria z takim małym z prawie że ślimakiem, skoż był to kosmita. I ona opierała się trochę na podobnych założeniach jak a, funkcjonowanie przynajmniej tego małego kosmity. No, jak kosmitów z obcego. Czyli a, po napotkaniu, dajmy na to, pierwszej swojej ofiary jakiegokolwiek organizmu żywego, a, kosmita ten jakoś, nie wiem, wnikał w organizm i następnie rozsadzał a, w pewnym miejscu całość ciała swoje ofiary i to było dosyć takie no szczegółowo to było dosyć narysowane um, w grach z tej serii no to była taka można powiedzieć przygodówka point and click bo to ten był właśnie gatunek gry uh, no ale jednak nie zmienia to faktu że było nie, to nie bardzo niepokojąca gra i uh, gdybym był dzieckiem i zobaczył tę grę to pewnie długo bym nie mógł uh, spać
0: no to ja myślę, że zdecydowanie te gry pseudooperacyjne i te pseudoopiekuńcze nie ma dla nich miejsca, ich miejsce jest na śmietniku historii.
1: I myślę, że tym y, jakże miłym akcentem zakończymy nasze dywagacje na temat ulubionych i mniej ulubionych gier komputerowych.
0: Tak, były flaki, była nasza klasa, były gry.pl, był ogień i woda, więc poruszyliśmy chyba wszystkie możliwe aspekty gier przeglądarkowych, jakie mogliśmy. Dziękujemy tym uważnym, którzy dobrnęli do końca i myślę, że zapraszamy na kolejne odcinki podcastowa. a dzisiaj rozmawiali ja, czyli Emil.
1: Ja, czyli Alicja.
0: I ja, czyli Paweł. Dziękujemy bardzo i kłaniamy się w pas. Ciao.